0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. 10 de janeiro de 2024, muito bom dia, nós estamos começando o Passando a Limpo. Eu espero que você. Aproveite essa oportunidade porque nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Valdeci Pascoal, que prometeu controle das políticas públicas. Nós vamos falar sobre ética nas empresas justamente com uma representante do Instituto Etos, Marcela Greco. Vamos falar diretamente de Portugal com Antônio Martins e as notícias do momento. E vamos passar a limpo com o professor Alice Castro, essa crise toda que enfrenta o Equador. E aí, meu amigo, minha amiga, olha, eu digo para você o seguinte, a gente está começando esse programa para que você fique bem informado. O Passando a Limpo de hoje tem a produção de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira, a locução é do comunicador do povo Ciro Bezerra, e temos no estúdio a jornalista Terezinha Nunes. Bom dia, Terezinha
1: Bom dia Romualdo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Ciro que aqui está no nosso, no nosso comando aqui em Recife E também no, no Valdeci Pascoal, novo presidente do Tribunal de Contas do Estado Que nos dá o prazer de vir aqui para ser entrevistado na hora, na hora H mesmo Na hora que assumiu o seu comando do Tribunal de Contas
0: Ciro Bezerra. Muito bom dia para você,
1: Ciro.
2: Muito bom dia para você, Romualdo. É um prazer mais uma vez. Quero dar bom dia a todos os presentes aqui, aqueles que vieram assistir também. Acompanhe a assessorar o presidente, o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Dr. doutor Valdeci Pascoal muito obrigado pela presença aqui, doutor Valdeci, muito obrigado pela presença também da nossa Terezinha Nunes, nosso Fernando Castilho, que também acaba, como diriam os grandes comunicadores, narradores esportivos, né, né, Vanildo? Abentra o gramado, abentra o nosso estúdio, aqui do nosso Passando a Limpo, enfim, teremos com certeza um exitoso programa mais uma vez sob seu comando, Aí, Diretoria de Brasília, meu caro correspondente, jornalista, educador e, sobretudo, gigantesco barista Romaldo de Souza.
0: Daqui a pouco a gente vai passar a limpo com Fernando Castilho, uma novela que se passa aqui na política em Brasília. Castilho, ontem um grupo de líderes partidários tomou café com pão de queijo com o presidente do Senado Federal e Rodrigo Pacheco decidiu que essa medida provisória que trata da reoneração da folha de pagamento vai ficar na gaveta esperando o início dos trabalhos em fevereiro quando ele ainda pretende conversar com o ministro da fazenda Fernando Haddad Castilho, bom dia
3: bom dia Romualdo, bom dia Terezinha, bom dia Ciro bom dia é. presidente do TSE Valdacir, bom dia ouvintes olha, revela a fraqueza de Rodrigo Pacheco é, primeiro ele não se pronunciou depois disse que ia ouvir os líderes depois de ouvir os líderes disse que ia esperar ouvir o plenário é, certamente e com, um, é, mantendo o perfil dele ele não quer se comprometer com o gesto político de simplesmente devolver a MP é, o doutor Agamemnon Magalhães costumava dizer o seguinte, quando a gente não quer resolver uma coisa, a gente cria uma comissão para estudar o assunto então o que o presidente do congresso está dizendo é o seguinte vamos ouvir é, a comissão que vai falar sobre isso numa situação normal, devolvia e, e arcava com o custo político. Agora, custo político é um negócio que tem valor, né? principalmente esse ano, é, que é um ano de eleição, e o Rodrigo Pacheco prejudicou seguir aquele caminho mineiro de decidir sem decidir nada, o que é muito ruim, porque sinaliza para o mercado que o Legislativo não está cuidando é, dos interesses de um setor que está que falando é, de 17 setores de 9 milhões de empregos isso pode ser politicamente correto para Rodrigo Pacheco mas é muito ruim para o, o, o mercado sinaliza uma tibieza de atitude muito grande do legislativo brasileiro diante a uma, uma medida dura que foi imposta pelo executivo ou seja, revelou que o legislativo é fraco diante do executivo, está muito claro isso quem
0: acompanhou a posse do presidente do tribunal de contas do estado de Pernambuco Valdeci Pascoal, pode ouvi-lo dizer que uma das prioridades vai ser o controle das contas públicas, o controle das ações do governo e, principalmente, das políticas que esse governo de Pernambuco exerce, exerce dando prioridade a assuntos como segurança pública, combate ao analfabetismo, proteção da pessoa idosa e a preservação do patrimônio histórico, essa é uma das principais mensagens de Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado que está nos estúdios da Rádio Jornal, no Recife presidente, muito bom dia, seja muito bem-vindo, Valdeci Pascoal.
4: Bom dia meu caro Romualdo meu caro Fernando Castilho Terezinha Nunes, Ciro, um grande prazer estar aqui na Rádio Jornal é, e falar com seus ouvintes, é uma grande honra para mim. Presidente, uma
0: das funções dos tribunais de conta e especificamente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é exatamente fiscalizar, mas fiscalizar no sentido de acompanhar, ser colaborador, ser partícipe dessas políticas públicas. Como é que o TCE está se organizando, presidente? Como é que o senhor vai organizar o seu mandato para que o Tribunal de Contas do Estado seja essa voz do cidadão, do contribuinte, do eleitor, junto às políticas públicas do Estado de Pernambuco. Nós estamos conversando com o presidente do TCE, Valdeci
4: Pascoal. Muito bem, Romualdo. O Tribunal de Contas do Estado, como de resto, os Tribunais de Contas do Brasil, tem duas atribuições fundamentais. Uma é um olhar sobre a regularidade, a legalidade das contas. Isso passa pelas licitações, passa pelas contratações as admissões de pessoal, a questão da responsabilidade fiscal, os limites em educação e saúde, que são importantes. Então, isso continua, isso é a nossa tradição, e a gente vai continuar cumprindo esse nosso papel. Só que tem um novo olhar. A Constituição Federal, ela foi muito sábia quando ela disse, Tribunal de Contas, cuide da questão da regularidade, mas olhe também para a eficiência, tão importante quanto a questão da regularidade, da estrita legalidade, da prevenção da corrupção, é a qualidade do gasto. Cada centavo do orçamento público tem um propósito, é para resolver um problema do cidadão no seu dia a dia, segurança, educação, saúde, mobilidade. Então, o tribunal cada vez mais está fazendo uma inflexão a partir de uma autocapacitação, a gente tem capacitado nossos servidores para entender de cada política pública, se não mais, no mínimo, igual aos gestores para poder exatamente avaliar. Então, chama-se isso controle da avaliação da política pública. Então, o tribunal destaca uma equipe, vê o planejamento daquela política pública e avalia se aquilo está devidamente planejado, as metas estão razoáveis, se tem indicadores precisos e, que, e se tem resultado. No final, é está mudando a vida das pessoas. Então, por exemplo, na última gestão, aliás, na penúltima gestão do conselheiro de Ser Rodolfo, o tribunal se preparou, Castilho e Terezinha, do ponto de vista organizacional. Nós acabamos aquela coisa de departamento de controle de contas municipais, departamento de controle de contas estadual. Agora tem nome, é educação, infraestrutura e economia, saúde, segurança pública, porque esse é o propósito, a razão de ser da gestão e do controle é transformar a política pública em qualidade de vida das pessoas. Então, na última gestão do presidente Ranilson, Pegando já essa formatação feita por seu Rodolfo, é, Ranilson deu uma prioridade à primeira infância, fundamental, é lá onde acontecem as coisas, a aprendizagem fundamental na educação básica de 0 a 6 anos, o tribunal fez monitoramento, fez levantamentos e orientação aos gestores. A área de resíduos sólidos, a questão do meio ambiente, é uma questão mundial, é um desafio nosso, do Brasil sobretudo, e a questão dos lixões, era uma chaga, Pernambuco é o primeiro estado do Brasil a zerar e o grande desafio da nossa gestão é a sustentabilidade dos, dos aterros sanitários, que é difícil. Nós compreendemos a realidade dos gestores, o obstáculo, o custo que é manter um aterro sanitário. Daí a ideia dos consórcios é fundamental para dividir custos. E a questão das escolas, da infraestrutura das escolas e do transporte escolar. Fizemos uma blitz é, em todos os municípios, inclusive numa coordenação nacional, com todos os tribunais de contas do Brasil em mais de 5 mil municípios do Brasil uma blitz no mesmo dia monitorando a qualidade da infraestrutura da escola não pode ter aprendizagem se você não tem um banheiro decente, uma sala de aula arejada e a mesma coisa o transporte escolar então isso continuará, Romualdo sendo prioridade nossa e vai ser sempre e vamos tentar acrescentar com essa expertise que a gente vem alcançando, o no nosso quadro de auditores, avançar num tema nacional da mais alta relevância que é a segurança pública, esse direito de vir em paz e eu disse muito bem ah, na minha fala, eu, eu, eu frisei esse ponto da segurança é uma questão nacional. Né? Isso envolve o governo federal, o Estado tem uma participação fundamental no policiamento, ostensivo, na questão dos presídios, serviços penais e o município também com políticas públicas que podem ajudar. Segurança pública é transversal, ela precisa da educação, ela precisa do Bolsa Família, ela precisa do Bolsa Mulher. Né? e também é indutora de outras políticas públicas, como o turismo. Como é que a gente fala do patrimônio histórico, Romualdo, que é a outra prioridade nossa nessa gestão, que é cuidar, ajudar o gestor a revitalizar nossos centros históricos sem segurança pública. É muito difícil atrair o turista. A gente vai na Europa, né? vai até em outros, 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 outras capitais da América do Sul e sente segurança para visitar os museus, né, os prédios históricos, andar a pé pelo centro histórico. Então, a segurança e o patrimônio histórico caminham junto. E, uma olhar se a gente está cuidando do broto, está cuidando da primeira infância, é preciso cuidar também do idoso. Tem um Estatuto, que é uma lei importante do idoso. Existem políticas públicas nessa área o Ministério Público tem um papel. A gente deve buscar parceria com os governos, com o Ministério Público, para ver, analisar a qualidade da política pública em defesa do idoso questão do analfabetismo, que é outra prioridade, só para fechar esse ciclo da, dos focos. 6% de brasileiros não sabem ler e escrever. Se colocar o analfabetismo funcional, vai para 16, 30 milhões de brasileiros sem compreender, interpretar um texto simples. Se olhar os indicadores do PISA, é uma catástrofe. Então, o combate ao analfabetismo, existem políticas nessa área, a gente vai avaliar a qualidade dessa política pública e fazer sugestões de aprimoramento. Por último, o tema das discriminações. Existem dinheiro do orçamento, o Estado combatendo discriminações, seja de origem de raça, de orientação sexual, de gênero, é um olhar para dentro do tribunal, a gente já faz isso diuturnamente e olhar também para a qualidade dessa política pública. Então esse é um ponto fundamental e para isso tudo dá certo e o povo compreender o nosso papel, investir em comunicação.
0: Doutor Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, eu pediria a gentileza, agora. agradeço também já a gentileza da chegada, juntou-se ao nosso grupo o advogado Marcelo Labanca, muito bom dia Labanca, seja bem-vindo, e aí agora vamos ouvir Terezinha Nunes, e aí Terezinha, vamos fazer um bate-papo para a gente... É, extrair informações das mais importantes, como, por exemplo, essa, esse detalhe que deu o presidente do TCE, Valdeci Pascoal, sobre a eficiência dos gastos, Terezinha Nunes.
1: É, professor Valdeci Pascoal chamo professor, porque eu acho que ele é um professor mesmo. Mas, enfim, eu sou testemunha do trabalho que o Tribunal de Contas fez nos aterros sanitários. Né? Não tinha solução para os aterros sanitários de Pernambuco. Era um absurdo o que acontecia e foi o tribunal que foi em cima e conseguiu, finalmente, uma solução. Não, tá, não está 100%. Mas foi encaminhado com a questão dos aterros, não só municipais, como através de consórcios, de forma que esse... Eu sou testemunha de que essa política deu certo e eu espero que as demais deem também. Agora, eu ontem, é, presidente, eu recebi um telefonema de um deputado que disse a mim o seguinte, você escutou o discurso do presidente TSE? TSE eu disse, escutei. Você não acha que esses tribunais estão se metendo demais... No, no executivo Porque de repente Está lá o, o Supremo mandando no país E agora o Tribunal de Contas Vai é, Fiscalizar as políticas Não só os gastos Então você não acha Eu disse, olha, em primeiro lugar Eu acho que se isso está acontecendo Algum erro está havendo né? Deve estar tá havendo ou do executivo Ou do legislativo Castilho falou aqui há pouco Da fraqueza do poder legislativo não tem sequer a coragem de devolver uma, uma medida provisória. Então eu acho que houve realmente por parte não só do executivo como por parte do legislativo é, hoje deixar para lá muita coisa então na hora que o tribunal in, investe nisso é porque alguém falhou né? e não vamos agora reclamar disso. Né? Vamos esperar que ele se entenda com o Legislativo, o Executivo e o Judiciário E que a gente avance nessas políticas Mas o que eu gostaria também de saber é, Presidente, é em relação exatamente à segurança pública A gente tem hoje no Brasil todo esse problema de segurança E fica o Presidente da República Não é, não é só o Presidente, é a Presidência da República Transferindo para os governadores Eu não tenho nada a ver com isso Isso é questão de governador da mesma forma os municípios, segurança é com o governo. Como se a gente não estivesse vivendo hoje no país uma guerra, uma guerra sobretudo com crime organizado. A gente diz às vezes, Pernambuco é muito é, violento, o povo de Pernambuco. Não é verdade, quando você pega os números... Das, do, dos homicídios em Pernambuco a grande maioria é por questão de droga, de tráfico de droga, de, de uma, uma gangue matando outra gangue a gente tem que entrar nessa realidade, e eu gostaria de saber o que é que o senhor pensa exatamente sobre essa questão
4: Muito bem Terezinha, uma alegria estar aqui com você, outra figura que eu respeito, parlamentar, jornalista veja em primeiro lugar, sobre essa primeira questão, né? É muito, é muito importante deixar claro que o tribunal não é gestor. O tribunal não elabora política pública. Os governos elaboram as políticas públicas, mas por trás da política pública tem uma técnica. Existe toda uma metodologia científica passiva de controle. E foi a Constituição Federal quem autorizou os tribunais de contas a controlar a qualidade do gasto. Esse é o grande salto e o gestor devia ficar muito feliz com isso porque é um novo olhar do tribunal, não só para a questão do sancionamento, da questão formal, da contabilidade, que é muito importante, mas é a questão da qualidade do gasto. O grande desafio hoje no Brasil, diante de uma limitação, de uma escassez de recursos, e Castilho entende muito bem dessa área tributária, é a escolha, e muitas vezes no direito financeiro, por exemplo, que é uma área que eu aprofundei, é chamada de escolha trágica, porque o gestor tem que escolher entre creche e uma UPA, por exemplo, diante da limitação dos recursos. Só que, como eu disse, o tribunal, a Constituição permite, na verdade, era uma omissão dos tribunais de contas, historicamente, em relação a essa área. Como a nossa tradição é latina, é de Portugal, é de Roma, era muita formalidade. A Constituição veio e disse, ó, faça também o que o anglo-saxão faz, o que o americano faz, o que o inglês faz. Vá na eficiência, vá avaliar a produtividade. E a eficiência é um princípio constitucional. Está dentro até do conceito de legalidade no sentido mais amplo. Então, e, e, e essa atuação do tribunal é muito dialógica, ela é muito cooperativa a gente tem um cuidado de não passar não dar um passo a mais não ir além do, da, do, do, do sapato, né, um brocardo que existe, então temos muito cuidado e tem sido exitoso, e os gestores na sua grande maioria são, estão satisfeitos com essa atuação do tribunal de verdadeira cooperação e, e poderíamos dizer até de fraternidade em relação aos obstáculos que o gestor enfrenta para ter a política pública do papel e você falou da segurança, Terezinha, é um tema, um tema bem espinhoso, é um tema difícil. Há muito tempo que o tribunal quer fazer uma reflexão, um aprofundamento desse tema, que é complexo. E a gente vai divulgar nos próximos dias um indicador, existe um indicador de governança que o TCU elaborou com a ajuda da Tricom, Associação dos Membros de do Tribunais de Contas, que são vários indicadores da área de segurança pública, desde o policiamento ostensivo até a qualidade dos presídios. Fizemos essa primeira rodada, todos os tribunais de contas do Brasil vão divulgar, Pernambuco está pronto, chama o Índice de Governança e Gestão da Segurança Pública de 2022. A gente vai divulgar isso é, em primeiro lugar, os dados de 2022, para criar um ciclo de avaliação. Então, esse resultado que a gente vai divulgar, daqui a uns dias, ele tem a ver ainda com o programa no nível estadual do Pacto pela Vida. E a gente vai poder, depois de um ano, avaliar, os indicadores de governança na área de segurança de 2023 e começar um ciclo. E aí, fora o levantamento, que é esse diagnóstico, que inclusive é respondido pelos próprios gestores, e o tribunal faz uma confirmação para checar a qualidade de, dessa informação. Nós vamos instalar a chamada auditorias operacionais e aquelas que vão avaliar mesmo quantidade de policiais, a, a, a questão dos contratos nos presídios. Quer dizer, nosso enfoque não é um enfoque da decisão política, essa é respeitada sempre é um enfoque da qualidade e da regularidade daquela política pública, mas sabendo de antemão como eu disse, e frisando, o Estado tem um papel relevantíssimo pela Constituição, mas se não cuidar das armas, se não cuidar das drogas se não cuidar das fronteiras e os municípios também não agirem do ponto de vista de política pública sobretudo, tem até que ajuda a ajuda da guarda municipal que pode ajudar, mas se não for uma sinergia em parceria com a sociedade com o judiciário fundamental o Ministério Público, os órgãos de controle ajudando sobre esse prisma da qualidade do gasto, quer dizer, dificilmente se conseguirá isso. Uma andorinha só não faz verão. É, de fato, um desafio sistêmico que exige a participação de todos.
0: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Valdeci Pascoal, ao vivo conosco, aqui nos estúdios da Rádio Jornal, e já fiquei curioso, viu, presidente, com relação a esse relatório Índice de Governança e Gestão da Segurança Pública em Pernambuco, mas eu espero que a gente tenha uma oportunidade em breve, logo, Sim. logo, para também tratar desse tema tão importante para a situação da segurança pública em Pernambuco. Eu gostaria agora de ouvir a pergunta do jornalista Fernando Castilho e, logo depois, Marcelo Labanca. Castilho.
3: Presidente, nos últimos 30 anos houve uma deterioração muito grave da máquina administrativa do Estado, do Executivo. Paralelamente, houve uma melhoria em termos de, de estudos e de preparação, é, ao menos de graduação, pós-graduação e doutorado dos tribunais de contas. É, nos, nos quatro mandatos, nós tivemos uma espécie de é, Estado governado por parte do Tribunal de Contas. O governador Eduardo Campos o governador Paulo Câmara é, exigiram ou cobraram ou requisitaram o máximo possível que a legislação permite de técnicos do Tribunal de Contas. É, e ao final de 16 anos a gente não tem uma grande melhoria dessa máquina administrativa. Na verdade, a gente tem casos como o DR que sequer Sim. tem engenheiro. Sim. Né? E, no entanto, você tem quadros do Tribunal de Contas que Sim. se prepararam. A minha pergunta é como é que está a participação dos quadros do Tribunal de Contas dentro do governo Raquel Lira? E completando essa preocupação que Terezinha tem, é, essa, essa presença dentro do governo. É, de grande parte de, de, de técnicos Não gera um problema muito sério Porque é, o, a vantagem do cara que é do Tribunal de Contas É que ele não ordena despesa Então o CPF dele não está prejudicado Como é que o Tribunal de Contas analisa o governo Terezinha Nunes Nessa questão de números E como é essa questão da preparação é, dos técnicos Em relação à fragilidade do executivo Sim, é? né? Acaba mandando na gestão
4: Castilho você toca no ponto que é interessantíssimo, é um desafio, né? De fato, houve é, sessão, o tribunal tem essa tradição permitido pela lei de ceder servidores, é um limite, antigamente não tinha limite, nós evoluímos é, para essa questão de estabelecer um limite e não poder ser membro de comissão de licitação, nem ordenador de despesas. Então, esse é um limitador. Esse é uma reflexão que a gente deve fazer e a gente faz no tribunal, no nosso planejamento estratégico, se até que ponto, Seria importante uma mudança disso para não permitir. Há um argumento, por exemplo, Castilho, de dizer, não, você enviar um, um auditor do tribunal para fazer parte da gestão durante um período, isso vai dar ele uma vivência da realidade, porque nós ficamos ali no gabinete, no ar-condicionado, sem saber o dia a dia do gestor. Tanto que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a Líndia, a famosa da Lindby, diz, diz, você, controlador, tem que se colocar no lugar do gestor se coloca no lugar dele para ver se aquela decisão foi razoável diante das limitações que ele tinha é obrigação, então tem esse argumento ceder um servidor do tribunal dentro de limitações de certos critérios pode ser bom para ele voltar para o tribunal com essa experiência, ao mesmo tempo tem o um argumento contrário, olha, é um órgão de controle né? se for uma sessão, por exemplo para uma área do próprio controle para a CGE, por exemplo, para o controle interno de município, para estruturar, para ajudar a melhorar, seria mais razoável na hora que você coloca na gestão você mistura um pouco as coisas, isso Castilho disse aqui. É uma reflexão que a gente precisa fazer é, é, internamente no tribunal para ver até que ponto a gente vai limitando isso. Uma coisa que eu tinha pensado, Castilho, é, se a gente caminhasse para uma vedação de CD servidores para os gestores, era trabalhar na escola de contas, na nossa capacitação, tipo um laboratório de fazer simulações do, de um auditor tendo que fazer, às vezes, de um gestor e até defender em algumas situações, para criar essa empatia que é necessária para a gente fazer um julgamento justo. Porque o tribunal é um tribunal um pouco é, sui generis, singular, porque ele é diferente do judiciário, que você tem duas partes equidistantes. O tribunal tem um corpo julgador, tem um quadro de auditores que faz parte do tribunal, mas que tem independência, mas que pode gerar vieses nosso, de ancoragem de, 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 de visão de mundo parecida e o gestor lá do, do, do outro lado daí o desafio que é jogar contas de você ter que ter essa imparcialidade então essa é uma reflexão importante você toca num ponto que é um desafio nosso e que vem sendo objeto se a gente, se a gente mantém como está ou se a gente restringe um pouco né, se preservando mais eh, dessa participação junto ao gestor mais direta é, no caso, por exemplo, é, a legislação, outro, outro debate que eu achei dentro dessa linha é se assim, a Constituição deveria permitir que servidores de controle pudessem se candidatar. É um direito do servidor público poder se candidatar e não separa controle de cargos normais da, da administração pública. Isso é um outro debate. Órgãos de controle, carreira de Estado, é para ter esse permissivo em nome da democracia ou não? Deveria ter uma limitação. Quanto à questão dos servidores, de fato, é uma realidade, não podemos negar. O fato é o governo Eduardo Campos, e seguindo pelo governo Paulo Câmara, é, Paulo Câmara é um servidor do tribunal, respeitado, e de fato, como tinha essa possibilidade, levou para formar, é, do, do ponto de vista da gestão, muito bom ter servidores bem remunerados, qualificados, para ajudar. É, no governo Raquel Lira, isso certamente é natural que tenha dado uma diminuída, mas nós não, não iremos fazer nenhum tipo de bloqueio, no sentido de ceder um quadro, se for nesse, nesse propósito de, de ajudar. Estamos à disposição para cooperar, mas há toda essa reflexão que a de coloca aqui, muito importante, que a gente precisa fazer e aprofundar.
0: Nós agradecemos a gentileza dessa conversa passando a limpa ao vivo aqui na Rádio Jornal com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdeci Pascoal. Agora vamos ouvir o advogado, o jurista, Marcelo Labanca. Labanca, bom dia, seja bem-vindo.
5: Bom dia, bom dia a todos e agora eu já começo também parabenizando o nosso presidente, desejando sucesso ah, nessa empreitada aí desses próximos dois anos e trazendo a baila uma questão que é muito popular, muito comum que é a discussão sobre onde colocar o dinheiro. Né? Eu estava conversando com amigo meu que é síndico de um prédio e ele teve a brilhante uhum. ideia de contratar Geraldinho é. Lins para fazer a festa do final de ano do prédio né? então é. tem um recurso lá do condomínio que eu, e ele disse, eu vou utilizar esse recurso para, estava em final de mandato, né para fazer um grande show aqui, então eu vou sair aplaudido por todos e queria contratar Geraldinho Lins que é um, um, um artista, né conhecido aqui de todos, e aí todos foram contra, e enfim, alguns foram a favor, outros foram contra, quem sabia dançar a favor foi a favor, quem não sabia foi contra, porque achava que esse recurso tinha que ser empregado em outras é, necessidades, e aí se aproximando do carnaval agora, eu queria saber, e depois logo carnaval vem logo São João, né? eu queria é. saber se, como é que o Tribunal de Contas vai lidar com esses tantos casos de municípios que às vezes tem Poucos recursos é. para aplicar em saúde e educação, mas contratam artistas aí a preços de milhares é. de, de reais. Então, queria saber como é que o Tribunal de Contas está tá se organizando em relação a isso. E uma segunda pergunta, aí mais para o lado do gestor, porque é para quem trabalha com direito, né? direito administrativo, Sim. tem uma expressão que foi recentemente, está sendo muito desenvolvida, chamada direito administrativo do medo. medo Exatamente. É, o gestor que ele poderia agir, mas ele não age com é, receio é, de... É. Né? Então, como é que o Tribunal de Contas ele vai é, se acoplar, eu diria, né? respeitando a autonomia do Executivo, mas... Menos com a função ou com aquela, sa... com aquela sanha repressiva, talvez instalando mesas Sim. de mediação, é, algo, algo que seja mais dialógico com o poder executivo, né? é, mais consensual e mais preventivo do que repressivo. Vocês estão pensando em algo desse, né, nessa perspectiva, presidente?
4: Excelente, Labanca. Um prazer também estar aqui com você. Duas questões. A primeira questão das festas. Aí entra naquilo que eu falei aqui no início, que é esse poder discricionário, vamos dizer, de escolha que tem o gestor, né, de colocar no orçamento uma dotação orçamentária para festividades. Isso é muito razoável em princípio, sobretudo em municípios, em cidades, em estados que tem tradição, imagina não ter um custo para o poder público do Carnaval do Recife e de Olinda, né, São João de Caruaru, né, é, então isso é, isso é normal. O que o tribunal tem feito, e tem feito já há muitos anos, é, um, é passar uma lupa nessa questão, sobretudo quando há uma desproporcionalidade. Muito cuidado também de não adentrar nessa escolha. O eleitor elegeu o prefeito, elegeu o gestor, tem legitimidade para fazer essas escolhas, tem uma parcela disso que é o controle social, o tribunal vai quando vê alguma incongruência muito forte. Quando, por exemplo, tem atraso na folha de pagamento, não está pagando aos fornecedores normais, de serviços essenciais e contrata cantor por 500 mil e 1 um uhum. milhão. Isso o tribunal já assustou várias vezes e, e vamos ficar atentos a isso. Então, separar o joio do trigo, ver onde é tradição, onde faz parte e pode gerar renda e economia e receita até, e ser uma política pública efetiva, ou onde é exatamente aquela coisa do, do pão do circo, só circo, né que não está preocupado também com o pão. Uhum. Então, isso aí, a gente tem que olhar para isso sim, na banca, e vamos continuar tendo sobretudo em ano eleitoral, né? como vai Exatamente. ser esse ano. A questão do, do, da, dessa intromissão do direito do medo e da questão do apagamento das canetas, um tema importantíssimo, trabalhamos isso no Congresso dos Tribunais de Contas, questão a da, da questão também da resolução consensual de conflitos. Vamos lá. É, existe um paradoxo, que eu, eu digo, repito sempre isso. É, os gestores, uma parte dos gestores acha que o tribunal é muito duro é muito rigoroso, que atua como se fosse polícia, que faz um papel que seria do Ministério Público e é muito duro até no sancionamento uma parte da sociedade que não nos conhece acostumado com modos operandi lava jateano, vamos dizer assim acha que a gente faz de conta né? então assim, é, é, a gente está sempre nesse é, é, espremido, nessas duas opiniões daí a importância de se comunicar e de mostrar o nosso papel então, cada vez mais, a gente tem, tem, tem procurado estabelecer uma relação de diálogo e de cooperação com a gestão. Aprovamos recentemente, na gestão ainda do presidente Ranilson, uma resolução justamente naquela linha da resolução consensual de conflitos. Problemas complexos, Castilho. Por exemplo, questões de obras inacabadas. Disputas entre, entre empresa contratada com gestão. É, interesses ali conflitantes e a obra não saindo do papel, dele lá aplicado. Como podemos resolver isso? Chama para o tribunal, o tribunal, tem uma. Nós vamos criar mesas temáticas, devidamente motivado, com relatorias, ouvindo todo mundo para construir soluções que envolva transigir, envolva alguma negociação, né? Mas à luz do interesse público e com a chancela do tribunal para poder dar segurança jurídica. Esse é um ponto que a gente está fazendo. Fora isso, você tem os termos de ajustamento de gestão, são pactos entre o tribunal e o gestor. Muitas coisas, por exemplo, Terezinha, na infraestrutura das escolas, o tribunal chega numa escola é dever a escola estar tá funcionando bem, desde antes, de, desde sempre, mas chegou lá o tribunal detectou onde tem problemas. Faz um pacto com o gestor, em três meses o banheiro, em seis meses a, a, a sala de aula, ou o contrário. Assina esse pacto e isso tem dado resultado. Isso não envolve sancionamento, isso não, não envolve aplicação de multa, só se houver os cumprimentos depois do prazo. Então o tribunal também tem esse todo lado. Então assim, eu digo o seguinte, para um gestor ser punido pelo tribunal de contas, sofrer uma multa ou um débito ser imputado para ele determinar a devolução de dinheiro ou a gente enviar a cópia ao Ministério Público para uma ação de improbidade ou penal, ele tem que ter percorrido um caminho muito longo. Ele tem muitas oportunidades de procurar o tribunal através da escola de contas, através dos relatores, através das inspetorias que nós temos espalhadas em todo o Pernambuco para tentar resolver e ter a melhor orientação para aquele problema. Então é um pouco isso, então de fato, e a gente tem que ter esse cuidado. Né? No Brasil, você toca no ponto aí, existe de fato um, um hipercontrole. Isso que Castilho colocou aqui, por exemplo, a gente viu com muito bons olhos quando o Estado investiu em cargos de concurso para controle interno, para planejamento e para gestor. Quando a gente olha assim, os órgãos de controle, você tem como se fosse no mundo digital. Plano de cargos, órgãos enxutos que pode pagar bons salários com autonomia. E você vê o Executivo com aquele mundo, DR, por exemplo ganhando metade, por exemplo, de que ganha um engenheiro dos órgãos de controle, do Poder Judiciário, etc. Então, tem uma falta de isonomia aí que precisa ser trabalhada também, isso é importante. Mas o fato... Então, então, existe essa questão do hipercontrole, que a gente tem que ter cuidado também, um certo comedimento para não estar tá se miscuindo nas questões da gestão, Romualdo.
0: Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdeci Pascoal, muito grato por essa entrevista, pela gentileza da visita ao Sistema Jornal do Comércio. Volte sempre para a gente passar a limpo a sua gestão e a gestão pública no estado de Pernambuco.
4: Valdeci Pascoal, muito bom dia, um abraço. Bom dia, obrigado, Romualdo, e a todos aqui, Castilho, Terezinha, Labanca, Ciro, muito obrigado, foi um é grande verdade. prazer, estaremos sempre às ordens, e o tribunal, a parceria com a, da, com a imprensa profissional é fundamental, queremos contar com essa parceria sempre. Nós voltamos a conversar aqui no Passando a Limpo sobre temas de momento,
0: e agora nós vamos falar com Marcela Greco, ela é do Instituto Etos, está aí na área da Cor, ela é coordenadora de projetos de integridade. Marcela Greco, muito bom dia para você, espero que você tenha um ano de realizações. Tudo bem, Marcela?
6: Olá, tudo bom? Bom dia a todos. Também espero que esse ano seja um ano muito bom para todos. É um Marcela prazer Gre... aqui novamente.
0: Obrigado. Marcela Grego vai conversar conosco sobre um marco significativo lançado, apresentado pelo Instituto Etos, e que trata exatamente do fortalecimento das práticas éticas, Marcela, e o combate à corrupção no setor privado. Marcela Grego. Grego, Grego. Isso
6: mesmo. A gente lançou né, na última conferência do Etos aqui em São Paulo, no final de novembro, um guia, ele chama Guia de Gestão de Integridade Privada, e busca exatamente fornecer informações é, sobre esse grande tema né, de integridade que assola tanto a gente, um tema que é bastante amplo, né então a nossa intenção mesmo foi fazer um guia para as pessoas poderem consultar tudo o que tem dentro desse tema e servir como um guia, né uma luz assim, para a gente ver, porque é um tema bastante complexo, então, a gente pode consultar esse guia com referências de boas práticas, porque muitas vezes é, não, ainda não temos legislação aqui no Brasil sobre isso, mas as empresas já adotam boas práticas. Então, a nossa intenção foi reunir mesmo em um guia todas essas boas práticas e informações para as pessoas e para as empresas consultarem e terem ali um caminho a percorrer na agenda de integridade.
0: Nós estamos, Marcela Grego, que ela é do Instituto Etos, também com a jornalista Terezinha Nunes e o advogado Marcelo Labanca. Labanca, com você.
5: Bom dia. Eu gostaria de saber como o Instituto Etos, ele vem lidando com as questões é, relativas à definição de parâmetros de ética, tanto do ponto de vista das atuações em organizações privadas e a relação disso em relação a órgãos públicos. Eu vejo que um grande problema é relacionado a, a corporações que é, não atuam dentro de um padrão de coerência, de governança, de ética... É apontar os defeitos dos outros Então nós da sociedade civil Ficamos criticando a corrupção de órgãos públicos E os órgãos públicos Por sua vez, têm seus órgãos de controle Acabamos de ouvir aqui, por exemplo O presidente do, do Tribunal de Contas Então, como é que isso é feito? Porque na hora que você aponta Um defeito do outro né, é, é, é o ditado popular Você aponta um dedo em riste para o próximo Você está com três apontando para você Então, como fazer com que haja práticas de melhoria, de excelência, do ponto de vista de governança, em relação a empresas, é, do ponto de vista de ética, muitas empresas elas são utilizadas como, por exemplo, apadrinhamento, é, colocar um um um, emprega, um, emprega, um empregado, não é que é um filho de um amigo ou algo do tipo, isso na, no governo é tido como uma corrupção, é tido como um nepotismo nas empresas privadas, será que não seria a hora de pensar em uma cultura, em um programa de cultura, de governança também, nas empresas privadas que imprima uma ética que possa ser colocada como exemplo de, de, de conduta, de comportamento também para diversos outros setores da sociedade?
6: Claro, acho que isso é um tema muito importante. Né? Primeiro que a gente tem um problema, né, que a corrupção, ela não acontece também se o empresário não participar, então o um crime de corrupção, ele precisa necessariamente a figura de um agente público e de um agente privado, então não necessariamente só o agente público, ele tem que trabalhar nessa agenda de integridade, mas o setor empresarial ali também é necessário. Hoje a gente vê cada vez mais é, essa agenda de integridade e governança dentro das empresas, ela, ela está, sim, mais avançada é, devido aos últimos é, acontecimentos, os últimos anos no Brasil. É, ano passado a nossa lei também fez 10 anos, né, a lei de corrupção. Então, sim, a gente tem mecanismos hoje já para evitar. É, você mesmo comentou né, nessa questão de contratações, é, hoje uma empresa bem construída de um programa de integridade é, ela tem sim é, mecanismos para evitar que uma pessoa seja contratada num sentido é, de apadrinhamento e sim por competência. Então, tudo depende é, dessa constituição de como essa empresa ela vai lidar com essa governança. Então, uma empresa tendo uma boa governança, sendo reconhecida por isso, é, ela vai adotar esses padrões. Hoje, a gente já tem empresas reconhecidas é, ali pelo próprio poder público, né, pela controle, Controladoria Geral da União, pela CGU, por exemplo, num programa Proética, que é um reconhecimento público né, de programas de integridade. Então, a gente já tem empresas que conseguem atingir certo nível bastante alto é, nessa questão de governança e serve aí como exemplo. né? E ter, por exemplo, esse selo é, funciona no mercado como um, um reconhecimento público muito importante né, é, da sua integridade.
0: Importante esse detalhe que está apresentando aqui no Passando a Limpo, a coordenadora de projetos de integridade do Instituto Etos, Marcela Greco, justamente Marcela, e agora eu vou passar a palavra à Terezinha Nunes, mas justamente esse fato em que você, quando vai fazer um contrato, ou, uh, contratar os serviços de uma empresa, sabe se ela... Está dentro daquele padrão ou Se ela participou de um programa De enfrentamento à corrupção Agora vamos ouvir a jornalista Terezinha Nunes
1: Bom dia Marcela O Brasil tem enfrentado é, Muito bem por, por exemplo Pelo menos na questão de querer fazer é, A diversidade Dentro das empresas A gente sabe que o país da, Do ponto de vista público Que já criou cotas não é? já determinou algumas providências e tem havido uma preocupação muito grande sobre esse aspecto. As empresas privadas, a gente não tem muita notícia disso. É, como está sendo o encaminhamento da, da diversidade dentro das empresas, não só respeitando as pessoas que têm pensamentos diferentes, as pessoas é, das chamadas cotas raciais, dentro dessas empresas? E como está isso do ponto de vista do setor privado?
6: Olá, Teresinha, acho que essa pergunta é muito interessante, muito necessária, até porque se a gente considerar hoje a governança da empresa, a gente não pode deixar de lado a pauta social e também de responsabilidade né, ambiental de uma empresa. Então, hoje não só há mais a pauta de corrupção é, que tem que ficar em vogue, sim, sem toda essa responsabilidade social e empresarial. É, a pauta social, ela está em andamento no setor empresarial, inclusive a gente vai ter um, um diagnóstico agora do Instituto ETS desse ano, que desde 2016 o Instituto ETS não lança, né, o perfil das, é, lançou em 2016 né, o perfil das 500 maiores empresas do Brasil nessa questão social, então para a gente ter exatamente um mapa de como está essa questão social é, de diversidade dentro das empresas, então esse ano a gente vai lançar das 1.100 maiores empresas Onde sim, a gente vai conseguir, Terezinha, ter um diagnóstico no setor privado dessas maiores empresas e sem maiores instituições financeiras de como está esse cenário. Lembrando que nesse último estudo né, é, de 2016 mostrou sim, que estava começando a ter diversidade nesse setor, mas acontecia né, um afunilamento. É, nessa diversidade, ou seja, o que é esse apunilamento? Essa diversidade chegava até um ponto, não chegava aos cargos mais altos, né? Então a gente não pode também é, falar em diversidade, tendo diversidade apenas em cargos mais altos e sim ter diversidade na empresa, no setor como um todo, em todas é, as ocupações, né? em todas é, as profissões, em todos os cargos também. Então vai ser um diagnóstico muito importante, que daí também acho que a gente pode discutir é, essa questão a partir desse estudo quando lançar.
0: Marcela Grego, ela é coordenadora de projetos de integridade do Instituto Etos, muito grato pela gentileza. Agora, rapidamente, uma pergunta. Marcela, e se eu quiser ter acesso a esse Guia Gestão de Integridade Privada? Já está disponível nas prateleiras, na internet, como eu consigo?
6: Claro, já está disponível no site do Instituto ETS, é só colocar a guia de gestão de integridade privada, ele é um documento online e gratuito e com as referências também, é só baixar no nosso site.
0: A gente vai à Europa conversar com o jornalista Antônio Martins, que já está, digamos, recuperado, recuperado no sentido de, por causa da circulação, é, é somente isso, em, em relação àquele frio da Lituânia, Antônio Martins, muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
7: Bom dia, Romualdo. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia a todos que fazem parte da bancada do passa da Liga.
0: Martins, nós temos hoje Terezinha Nunes, Fernando Castilho e Marcelo Labanca. Eu vou conversar, começando Boa. aí essa conversa, com Fernando Castilho, que entende de Portugal. Ontem, aliás, ele estava comemorando que aqui no Brasil foi o dia do fico, quando o imperador disse Bom. que ficaria no Brasil, Castilho.
3: Pois é, eu não estava comemorando, mas é, gosto muito de Portugal é, Eu queria perguntar, Martins, sobre essa informação de que saiu essa semana De que o relatório né, de migrações, é, que o Observatório de Migrações faz E que revela um perfil bastante surpreendente né? O perfil do brasileiro que migra para lá é estudante, profissional qualificado e empreendedores ou seja, é tanta gente assim Com essa qualificação Porque a gente tem uma preocupação Observada recentemente De que brasileiros Não com essas características é, De imigração de Isso fala a, basicamente Martins, As pessoas registradas né? Não é aquelas que estão lá e foram por conta própria E estão se aventurando a sobreviver em Portugal
7: Bom dia Castilho, exatamente isso Esse relatório do Observatório das Migrações, é um relatório feito a cada ano, saia, esse acabou de sair agora, com os dados de 2022, e ele revela, na realidade os dados referentes a quem conseguiu o visto de residência e pegou a partir do Brasil né? É, aquelas pessoas que entraram aqui já com visto, ou porque são empreendedores ou porque são estudantes, ou porque são profissionais altamente qualificados, aquelas pessoas que entraram como turista e depois tentaram ficar, depois tentaram modificar o seu status, essas não entram nesse relatório, e aquela população que você estava falando, essa população é, que é, tem uma qualificação mais precária que faz também uma migração mais precarizada, ela não entra nesse relatório. O que entra, então, são esses outros que têm a documentação regularizada desde o início. Essas pessoas, eh, os brasileiros aí, eles, eh, eles correspondem a 17% né, do total de estrangeiros que, foram, que entraram no país. Né? E desses 17%, que dão aí cerca de 9 mil brasileiros que entraram em 2022 com essas características né, pelas vias aí mais regulares é, a maioria é estudante, é, é estudante universitário né, com 38% né, e depois vem os empreendedores e depois disso vem os, é, os profissionais liberais profissionais altamente qualificados, geralmente professores, produtores culturais é, artistas também, então muitos entram nessa categoria agora também tem uma categoria que tem se mantido estável desde que começou a pandemia, em 15% mais ou menos que é a categoria dos aposentados né? as pessoas que são aposentadas no Brasil ou que tem rendimento fixo no Brasil, elas podem dar entrada também a autorização de residência aqui em Portugal isso também, também entra na conta né? é, é aquilo que a gente fala sempre, né? a forma de entrar aqui muda muito a situação né? E essas pessoas, a gente vê também a, a, a força que tem a procura pelo ensino universitário aqui em Portugal por parte dos brasileiros. Até conversamos isso um pouco na semana passada, né, sobre essa grande procura das universidades portuguesas pelos estudantes brasileiros.
0: O Passando a limpo está fazendo a sua conexão de hoje com Portugal, conversando com o jornalista Antônio Martins. E agora a gente chama para essa conversa, para essa rodada de conversas, o advogado Marcelo Labanca.
5: Martins, sobre relações de trabalho em Portugal. Aqui no Brasil existe uma grande discussão sobre aquilo que você faz de acordo com o seu empregador, ou seja, você coloca no contrato, é o acordado... E também a questão da proteção, ou seja, das leis que protegem a relação de emprego. Nem sempre você pode fazer um acordo dizendo aquilo que você quer. né? No, você não pode combinar o que você quer com o seu empregador. Ou seja, patrão e chefe não podem combinar e achar que aquilo vai valer para sempre. Né? Porque existem normas que protegem a relação de trabalho na, na, aqui no Brasil e que você não pode simplesmente... Né? Aí tem uma notícia de uma de uma moça que pediu demissão e teve que pagar uma multa de 5 mil porque 5 mil euros porque isso estava uma, uma espécie de multa rescisória porque estava isso no contrato de, de trabalho, né? Se ela se ela se ela pedisse demissão. Eu queria que você explicasse como é que funciona essa questão da proteção ao trabalhador no Portugal. Porque o que a gente escuta aqui, muitas vezes em conversa de mesa de bar, essa questão de direita, esquerda, socialismo, capitalismo, comunismo, é né? o camarada dizer, alguém sempre dizer não, mas Portugal é socialista. Então, como é que você entende, como é que você vê a questão da relação de proteção ao trabalhador em Portugal, pegando como, esse exemplo, pegando como exemplo esse caso dessa mina que teve que pagar uma multa porque se demitiu?
7: Bom dia, Alabanca. Só para dar um contexto melhor aqui em relação à, à política de portuguesa, né Portugal é governado por um partido chamado Partido Socialista, mas nem sempre as políticas são completamente socialistas, como já foi também um pouco no passado mais recente, né? o governo anterior, era social-democrata o partido. Né? Então, isso são nomenclaturas que, obviamente, é, expressam um certo alinhamento de ideias e alguns valores e alguns princípios, mas nem sempre isso se concretiza na prática e na legislação, né? O que há de fato é uma legislação trabalhista é, até certo ponto é, é, equilibrada, até teoria a, a gente percebe, né? Mas houve também um afrouxamento muito grande dessa dessa relação de trabalho, dessa legislação quando houve aqui a troika, né? Que Portugal estava na crise muito grande e por, por ter uma ajuda da União Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI, teve que aceitar algumas medidas, digamos, mais liberalizantes do mercado de trabalho, né, e isso também afetou. O que acontece com essa, essa, esse caso específico é muito mais um alerta, né, eu coloquei muito na pauta, não como representativo do, do, da legislação eh, e, da, e dos direitos trabalhistas aqui em Portugal, mas como um alerta para brasileiros, que querem vir para cá, como a gente viu, muitos, muitos para estudar, outros porque são profissionais qualificados, né, e é o caso dessa pessoa, uma, 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 é uma profissional da área de TI, que ela fez um acordo com, um, ela fez um, um contrato de um ano com uma empresa. Né, então não era um, um, um emprego é, de tempo incerto, como eu disse aqui, de termo incerto, era um emprego de termo certo, né, era um projeto de um ano. E que nesse projeto de um ano ela teria que vir para cá, obviamente, né? se ela aceitasse vir para cá, eles pagariam a passagem dela, a instalação dela. Agora, se ela saísse com menos de 12 meses, né, não cumprisse esse contrato de um ano, ela teria que devolver o dinheiro. Ok, eles resolveram renovar o contrato dela por mais um ano. E ela disse que pediu à então gestora dela que, olha, não faz mais sentido eu ter que pagar essa multa porque... O fato de eu já estar aqui, vocês não vão gastar esse novo ano um, 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 com, com, com a passagem, com a transferência, é só continuar, dar, continuar o trabalho. vocês estão gostando de mim, estão gostando de vocês, é só a gente dar uma certa continuidade. Só que nesse processo antes, quando ela falou com a, a chefe dela, com a gestora dela, que aceitou, e quando chegou de fato o novo contrato, a gestora saiu da empresa, mudou a, a, a gestão e a nova gestão disse não, você vai ter que que, que pagar de qualquer jeito, vai ter que assinar um contrato com, esse, com essa cláusula novamente e aí ela passou um tempo quando foi em setembro já nove meses do contrato, que ela tinha cumprido o segundo contrato, ela recebeu uma proposta para ganhar mais em outra empresa e pediu para sair e pagar pra, pelo menos o, o percentual que ela trabalhou de nove meses, mas eles não abriram mão e disseram que ela teria que pagar os 5 mil euros, já che chegou a conta na casa dela, para ela pagar 5 mil euros, daria 26 mil reais ela acabou não pagando, não comprando as passagens para passar a final de ano, férias no Brasil com a família. Enfim, são essas coisas que é, que, que é mais um alerta para as pessoas entenderem as, a, os contratos de trabalho né, a que elas estão submetidas né, quando vêm para cá e há, sim, essa brecha dos contratos de ser, termo é, certo, né, que ocorre, ocorre em vários lugares do mundo e, inclusive, é, na Europa, obviamente, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas contratarem por um tempo específico, quase como um projeto Foi esse o caso dela
0: Passando a limpo esses acordos Essa política com o jornalista Antônio Martins, que está em Portugal Agora a gente vai ao Recife Com a jornalista Terezinha Nunes
1: Bom dia, Martins Martins, a gente sabe que existe Um, um programa, Golden Visa né, Que permite que as pessoas Que têm dinheiro Que têm, a, têm um certo valor eu, eu gostaria que você esclarecesse tem direito a visto em Portugal de cinco anos, que pode ser renovado em seguida. E esse programa estaria para ser renovado agora, esse, essas normas. O que é que vai mudar a partir de agora, Martins? Ou vai manter como está?
7: Bom dia, Terezinha Nunes. Esse programa existe desde 2011, um, também um programa que foi... É, resultado da troika, né, desse período de austeridade aqui de crise em que Portugal não tinha como conseguir é, novos investimentos e abriu essa, é, esse programa para que pessoas que de fora da União Europeia né, americanos, australianos chineses, russos brasileiros, né, quem não tivesse o passaporte europeu poderia ter autorização de residência aqui desde que fizessem alguns investimentos as opções eram comprar uma casa, um imóvel de 500 mil euros, né, coisa de 2 milhões e 500 mil reais, no, no câmbio de hoje. É, criar uma empresa que desse emprego a pelo menos 10 pessoas. É, investir em projetos culturais é, no valor de 250 mil euros, né, coisa de quase 1 milhão e 500 mil reais. E, ou então é, é, investir em fundos de investimento no valor de 500 mil euros. O que aconteceu foi que a maioria das pessoas resolveram optar pela primeira opção, a opção da, da, das, dos imóveis. Isso gerou uma crise enorme que a gente está vendo aqui agora, dos preços que aumentaram né, dos imóveis aqui em Portugal. Foi um mercado que acabou sendo dominado pelos chineses, brasileiros e americanos, eu estou falando de pessoas de alta renda, e que aumentou muito o preço dos imóveis e que estamos vivendo também essa crise um pouco por conta dessa situação. O governo resolveu, então, no ano passado, que iria acabar com esse esquema, né? mas disse que não vai acabar de todo. Vai só, a princípio, é, tirar a possibilidade de você comprar imóveis em grandes cidades, na realidade, mas em lugares menos habitados, nas ilhas, né? Madeira, açores, você ainda pode fazer um pouco isso. E a outra possibilidade né, é reforçar os fundos de investimento. Não são todos os fundos de investimentos que vão ser elegíveis para isso. São cerca de 40, ninguém sabe ainda quais são exatamente. Mas tem que investir 500 mil euros nesses fundos de investimento que são elegíveis para o programa. E o mercado está esperando aí o, que, esse, que os fundos de investimento contem agora com 80% a 90% do total de recursos do programa. Né? Então o programa ele vai continuar de alguma maneira. Mas vamos ver se as população vai querer, ou melhor, os investidores vão querer realmente investir. Porque quem tem dinheiro para investir em fundos de investimento, talvez não se interesse em, 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 com a autorização de residência. né? É, não faz muito sentido. Investem em qualquer lugar do mundo e é, são cidadãos do mundo, na realidade. Então, mas vamos ver se eles conseguem manter esses investimentos né? com esses fundos, é, que são fundos, muitos deles voltados para agricultura sustentável, para energia eólica, né? são fundos que financiam projetos desse tipo, né? a maioria deles, não são todos. Vamos ver como é que isso se comporta ao longo do ano. Né?
0: Ô, Martins, eu não sei se você tem ido ao seu cardiologista, mas minha gente, essa hum. pergunta sobre cardiologista é a seguinte, é porque nós estamos transmitindo pela internet e o Antônio Martins está em Portugal, está usando câmera e você pode ouvir e, e ver a beleza do Antônio Martins. Tem dias em que ele está em cafeterias. Aí, como ele nunca mais apareceu numa cafeteria, eu não sei se o cardiologista dele tem dito, olha, maneira no café. Mas, pelo menos, você pode acompanhar o Passando a Limpo no Aí Você clica lá onde tem ao vivo e tem uma câmera e você pode ver o Antônio Martins em Portugal ou também no YouTube. Mas agora a gente volta à, à, à cidade do Recife. Para conversar com Ciro Bezerra, o comunicador do povo.
2: Mas a beleza de Martins, ela não machuca o coração, ela só né, é, é, acaricia <risos> o nosso coração e a nossa saudade. Martins, esse negócio <risos> aí das mulheres brasileiras, <risos> aliás, as estrangeiras, dentre elas, eu boto aí as nossas também, são as que mais têm filhos aí em Portugal. E isso é vero? Procede, produção.
7: Bom dia, Ciro. Obrigado aí pelos elogios à minha figura. <risos> Olha, é, o procede, e isso é muito interessante também, pelo seguinte, existe uma... nós vamos ter um ano aqui de eleição, tá? um, um debate muito grande com a questão da imigração, né, e Portugal vem, nos últimos dez anos, é, tendo um saldo praticamente negativo, né? quando você coloca nascimentos e mortes, tem mais mortes do que nascimentos. Ou seja, a população está envelhecendo e a população está diminuindo só não só não não baixou mesmo, o saldo só é compensado com a migração. Então, o imigrante, o imigrante ele é muito importante aqui para, inclusive, pagar a segurança social dos mais velhos, que estão ficando cada vez mais velhos em maior número. E aí vem a questão dos nascimentos. Quando você vai ver o total de nascimentos, né boa parte é de estrangeiras que dão a luz. E dessas estrangeiras, 40% são brasileiras, né? Então, é muito provável que no futuro próximo, o, o, boa parte dos brasileiros, dos portugueses vai ter, na realidade, mãe brasileira e pai brasileiro, porque dos 5 mil nascimentos né, de mães brasileiras em 2023, 4.800 tinham pais brasileiros. Né? Não eram mulheres brasileiras casadas com homens portugueses. Eram mulheres brasileiras que foram com seus maridos brasileiros, ou casaram com seus maridos brasileiros em Portugal, né, mas uma migração mais familiar de casal, enfim, nessa leva também do estudante, do empreendedor, né, que a gente estava falando anteriormente. E até daquelas pessoas que vêm como turista e depois vão ficar, mas que estão também trabalhando e estão construindo família. Enfim, isso é um dado muito importante, coisa para combater um pouco essa política e esse discurso de que a, a imigração é um problema incontornável, um problema que traz outros problemas, não. Tem trazido muita solução, inclusive com muitas. Saiu estatística confirmando que o, o, o trabalhador estrangeiro ele, ele contribui muito para a, para a segurança social e é quem menos usufrui dessa segurança social quando você, obviamente, está se relacionando aí, é, em, é, com, com a idade. Né? A população que migra, a população economicamente ativa, ainda está injetando dinheiro na segurança social, enquanto a população mais local, a população já fora da idade ativa que está na realidade usufruindo dessa, dessa segurança social. Então é, é, é mais lógico realmente que o brasileiro que está aí trabalhando com idade produtiva, ele contribua mais do que receba mais da segurança social. Mas é essa mais ou menos a conta e é muito importante que a gente esteja aqui e outros povos também. Labanca,
0: e essa crise toda no Equador, hein? Nós temos uma situação que, aliás, o presidente Daniel Noboa ele está enfrentando, já baixou decretos para conter a onda de violência e a gente vai passar a para esse assunto com o cientista político Tales Castro. Professor, muito bom dia. Tudo bem, Tales?
8: Tudo bem, meu querido. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, da Rádio Jornal. É uma alegria estarmos juntos.
0: Professor, nós temos Marcelo Labanca, Terezinha Nunes, Fernando Castilho e o comunicador do povo Ciro Bezerra, Marcelo Labanca.
5: Meu amigo Tales, tudo bem com você? Eu queria, queria que você explicasse para a gente qual é a sua visão sobre essa crise política no Equador. E em relação ao processo de exportação da cocaína. Eu estava vendo aqui os índices de países que são produtores e aqueles que exportam. Né? O Brasil está inclusive entre os que mais exportam, mas que não são produtores. E de que maneira, e aí você como profundo entendedor do, dos Estados Unidos, né? você teve sua formação lá, né? que você tentasse nos dar uma visão sobre como os Estados Unidos eles podem jogar um jogo a favor do Equador nesse momento. Ele que, por exemplo, atuou fortemente na Colômbia né, para tentar impedir o processo de ampliação do, do, da produção e exportação da cocaína na Colômbia. O que, é que você acha que vai acontecer com o Equador nesse momento?
8: La Banca, meu querido, você e a sua conta ela é chave. Entender as dinâmicas uh, de conflito a Perno. E... essa expressão de maneira bem tá fada foi... Professor? Eu... Ciro,
0: por gentileza.
2: Não, apenas a professor Tales, muito bom dia para o senhor, Eu queria só algumas informações técnicas para a gente ajustar o áudio que o senhor está falando, está muito ruim, está picotando. Primeiro, o senhor está em movimento com o celular e segundo, se está no Viva Voz. A gente pode ver isso agora e tentar melhorar a qualidade do som ainda sem tirar do ar. Por favor...
8: Ciro meu querido, bom dia Bom dia. eu estou parado, eu estou estático numa boa conexão ah, talvez a, a melhor conexão seria direto por telefone, ela está pelo whatsapp, no áudio, então é por isso que está esse, esse pequeno Agora mil, assim.
2: melhorou sensivelmente pode continuar
8: perfeito é, voltando aí a pergunta do meu querido amigo Labanca conflito armado interno essa sua a expressão do jovem presidente que assumiu ah, em novembro do ano passado ah, no Boa é, do Equador e ele utiliza essa expressão no decreto de, vamos chamar de decreto de GLO nós teríamos aqui no Brasil o nosso GLO, que é o decreto de garantia de lei da ordem. Ah, o, o, o Equador tem uma, uma perspectiva semelhante, então essa expressão foi usada. E voltando especificamente à pergunta de, de Marcelo, o que é que a gente observa? Ah, a partir dos anos 80, você vai configurar é, ali o que se chama de triângulo da produção da coca. Esse triângulo, ele vai estar tá, é, nascido, né? ele vai ter nascimento...
2: Então, vamos tentar, refazer, vamos tentar refazer a ligação, portanto, com o professor Thales Castro, até porque é importante ouvi-lo, ele é uma figura muito gabaritosa nessa coisa de relações internacionais, e aí nós podemos refazer essa, essa ligação com ela. Mas, olha, me permita aqui, Romaldo, dizer aqui com os nossos pares claro. à bancada, de que a gente estava conversando aqui fora do ar e tem essa história de dizer que o debate Ele esquenta também quando está fora do ar, quando o microfone se desliga ou as câmeras. Eu diria que sim. Porque nós estamos assistindo os acontecimentos. Ontem eu relatei, aliás, puxei esse assunto, uma das perguntas ao professor Lavareda, que a nossa preocupação é em não ficar com os braços cruzados. Precisamos refletir, abrir um bom debate, conversar com as autoridades, chamar as instituições, porque o que a gente está tá vendo no país, mas também em toda a região, e por que não dizer no mundo, é uma coisa muito séria. Nós, há muito, de certa forma, saímos dos trilhos, dos relacionamentos. Você veja que as últimas eleições botaram famílias de dentro da própria residência, em, em lados de, decididamente opostos. Ninguém almoça mais juntos, ninguém janta mais juntos. Aliás, há uma pesquisa no final do ano agora, minha querida Terezinha, nos dizendo o seguinte, de certa forma a coisa veio melhorando. Você está voltando mas a gente está preocupado com essa... É uma coisa... A corda esticada constantemente, né?
1: Olha, eu tenho exemplo dentro da minha casa. A gente realmente, no começo, houve muito problema na família. Uhum. Não é? Ultimamente, a mãe Mas ainda agora, no Natal, ainda existia conflito em relação à polarização política dentro da própria família. Ao pronto de você ter dificuldade de chamar as pessoas para não ter problema. Então... Ou então dizer antes, olha... Aqui não vai se falar de política tá proibido
2: Que coisa, determinar o que você vai conversar Meu caríssimo professor Tales Cássio com as devidas Desculpas aqui pela qualidade Do nosso o senhor, o estava falando muito bem Só que voltamos agora de forma convencional E acredito que vamos ouvi-lo Bem melhor, vamos lá
9: não, eu que peço desculpas aí pela, pela, pela questão do telefone, mas estamos de volta e vou responder pontualmente a pergunta e muito própria do meu querido amigo Marcelo Labanca. Eu começo dizendo que a expressão usada pelo decreto de garantia de lei de ordem, GLO, ontem do presidente Noboa, a expressão é conflito armado interno. Se a gente for interpretar isso de maneira bem ampla, a gente percebe que o Equador uh, entra num, 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 num estado de... De, de exceção, né, onde as forças armadas estão sendo usadas para reestabelecimento da ordem da convivência minimamente pacífica nesse país é, andino. E o que a gente observa é que o triângulo que se origina nos anos 80, com os primeiros cartéis colombianos, uh, esse triângulo da Copa vai ter um, uh, a Colômbia, o um Peru e a vizinha Bolívia, mas parece que agora já não mais poderemos falar em triângulos, enfim, enfim, em quadrilátero da coca. O quadrilátero porque incluindo agora uh, o Equador, um país fronteiriço desses dois países produtores, que no caso aí ao norte é a Colômbia e ao sul-sudeste aí é o Peru. O Equador é chave importante na produção dessa geoeconomia criminalizada do narcotráfico. E essas, essas facções criminosas que ontem foram contabilizadas ah, na casa de quase 22, que assaltaram o país de terror, de violência, de agressões e mortes, elas uh, fazem parte justamente dessa uh, narcocriminalidade. As cenas foram uh, gritantes, sobretudo quando esses bandos armados invadiram a televisão pública do Equador, fizeram reféns e ali demonstraram claramente o seu poderio agressivo e seu uh, contexto aí de tornar a sociedade refém. O um jovem uh, presidente no Boa no posto a, a prova, né? A gente lembra que no segundo semestre do ano passado um candidato que tinha realmente essa bandeira de combate à corrupção e de combate naturalmente às, às narco-guerrilhas, foi essa... É? e a gente lembra também que ainda no ano passado o presidente Lasso, Guillermo Lasso ele dissolveu o parlamento no intuito de estabelecer é, lei e ordem e retomar o poderio do Estado na manutenção da ordem pública e esse contínuo de violência se espraia agora para o início desse 2024 não é? quando a gente vê o Equador nesse conflito armado interno essa foi a expressão usada no decreto ontem publicado pela presidência da República, para justamente retomar tá, esse assalto de terror e esse esfacelamento do tecido sócio-político desse país ambiente.
0: E esse documento, não é, professor Tales Castro, nós estamos passando a limpo essa crise toda que ocorre agora na, na Colômbia, desculpe, essa crise toda que enfrenta o presidente Daniel Noboa, e aí ele diz o seguinte, não é, professor, é, é fundamental apresentar essas organizações como terroristas e a ordem é que as Forças Armadas executem operações para neutralizar esses grupos que estão atuando dentro e fora da capital, professor.
9: É exatamente isso, meu querido Romualdo. A perspectiva é de retomada da funcionalidade mínima, da organicidade do Estado. E o interessante é que esses ataques todos foram coordenados em várias cidades, sobretudo a principal cidade é, costeira ah, equatoriana, que é Guayaquil, né? Isso. Embora a capital Quito esteja a 2.500 metros de altitude lá nos Andes, Guayaquil é um, um, um porto uh, absolutamente uh, significativo e esse, essa coordenação, muito bem talhada dessa marca criminalidade levou a essas ações é, concertadas. O Estado Equatoriano vai reagir, aliás, já está reagindo, e a, a, uma das interpretações que nós temos para diagnosticar essa reação bastante incisiva, uh, se dá no fato de que uh, o presidente uh, Noboa, Daniel Noboa, uh, ele se inspira, em grande medida, na postura de um outro presidente, também muito jovem, não é, ah, da América Central, no caso aí de El Salvador, que é o Najib Bukele. Ah, Najib Bukele é, entrou realmente na presidência com talvez o um único mandato, que era a perspectiva de reduzir a criminalidade urbana, reduzir a atividade ...narco-guerrilheira e controlar esse aspecto mais de segurança pública. E tem tido êxito, ele, ele é avaliado, no caso do lá de El Salvador... ...com quase 94% de bom ou ótimo em termos de governança. E parece que o Noboa está tentando reproduzir esse modelo. No caso do Equador, está no epicentro, está né? no olho do furacão... ...em termos da produção ali da coca. Que, repito, não é mais um, um, um triângulo, é hoje um quadrilátero... ...de produção, refina e exportação... Do narcótico envolvendo agora também eh,
0: o Equador. A crise no Equador está sendo passada a limpo aqui com o professor Thales Castro. Agora a gente vai conversar com Fernando Castilho.
3: Bom dia, professor Thales. É Bom dia, Castilho. Uma alegria voltar a falar com você. Eu estava vendo aqui alguns relatórios internacionais que mostram o seguinte: confirma o que o senhor diz, a Colômbia continua líder com 61%, o Peru produz 26%, a Bolívia produz 13% é, da cocaína. Mas o Chile entrou numa rota que é aí que eu queria perguntar ao senhor, uma rota diferente. Ele torna-se o quarto é, é, a país a negociar diretamente com droga, agora só que ele não produz cocaína. A rota do, do, dos traficantes equatorianos é do distribuição no atacado. Tanto que hoje eh, o, o Equador se transformou... No principal fornecedor de cocaína para a Europa... Eu tenho uma pergunta relacionada ao nosso quintal... Essa escolha do tráfego internacional... De migrar não para a produção... Que está muito concentrada nesses três países... Mas migrar para a... No caso do Equador... Para a distribuição... Essa coisa assusta... Eh, deve preocupar o Brasil... Geopoliticamente internacional porque o Brasil também está seguindo essa rota, né? e o Brasil não trabalha muito com a Europa, mas trabalha com os países asiáticos, africanos e Estados Unidos, a gente está diante de uma nova realidade na América Latina, em que o cartel de um lado produz, e ao menos dois países estão se consolidando quando grande distribuidor de cocaína, produzida por esses três países, no caso seria o Equador que é o maior, mas o Brasil também está entrando nessa rota, como é que o senhor analisa esse cenário?
9: Castilho, sua pergunta é certamente muito é, significativa, porque o Brasil, com, sua, com suas dimensões continentais, possui um vasto espaço que abarca quase 60% do território brasileiro, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o espaço amazônico. Esse espaço amazônico, ele partilha esse triângulo de produção de coca originário lá dos anos uh, 80, Bolívia, Peru e Colômbia, Equador, juntamente com Chile, são os únicos dois países que o Brasil não tem fronteira terrestre. Mas, enfim, uh, esse espaço amazônico, ele é muito poucamente habitado os marcos de fronteira são muito é, porosos, não é? Você tem ali toda uma capilaridade de trânsitos ilegais, não é? Inclusive de penetração na floresta amazônica em áreas específicas dessa, desse comércio atacadista e varejista, não é? Do narcótico. Então, sim, me preocupa muito o fato que o Brasil é, está sendo também utilizado como uma grande base, uma grande plataforma né, de comércio internacional ilegal, e não só estamos falando do narcótico, estamos falando de biopirataria, estamos falando de criminalidade organizada transfronteiriça, estamos falando de, 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 de tráfico humano, uh, estamos falando de trânsito de espécies ambientais também, enfim, toda sorte de criminalidade organizada. Aliás, esse é um dos grandes eh, problemas, uma das grandes patologias desse cenário globalizado é, internacionalmente hoje. Então, sim, o Brasil se apresenta como plataforma Uh, bastante uh, relevante nesse trânsito internacional o Brasil partilha essa longa linha de fronteira aliás, a maior fronteira terrestre que o Brasil tem é com a Bolívia né? e consequentemente você tem essa capilarização de fornecimento internacional através desses grandes uh, canais de exposição uh, do Brasil então me preocupa sim, Castilho de maneira muito expressiva esse contexto
0: Professor Tales Castro, passando a limpo aqui conosco, essa crise toda que enfrenta hoje o presidente Daniel Noboa, lá no Equador, nós queremos agradecer a sua gentileza por estar conosco, professor. A gente se encontra em outras crises por aí. Um abraço, professor.
9: Um abraço, meu querido Romualdo. um abraço a todos, estamos à disposição.
0: Minha gente, rápida, rapidamente, muito grato pela gentileza, Terezinha Nunes, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, até a próxima.
0: Marcelo Labanca, até a próxima.
5: Vou tomar um cafezinho agora, viu, Romaldo? Até a próxima, querido. Faça isso,
0: faça isso. Fernando Castilho, um abraço, até mais.
5: Até. Bom dia. E
0: você pode ouvir toda a programação do Sistema Jornal do Comércio, da Rádio Jornal e esse Passando a Limpo, ali no nosso aplicativo de preferência do podcast. Tem assim, olha, www.radiojornal.com.br e aí tem uma aba para os podcasts ou você vai no seu agregador de preferência e encontra o Passando a Limpo. Produção Germano Rodrigues, trabalhos técnicos, Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira e a locução do Comunicador do povo, Ciro Bezerra, um abraço, a gente volta amanhã. A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, Passando a Limpo.